0: Välkommen till en
1: ekonomistas podcast. Det här är Isabella Lövengrip Och det här är Pingis Adenius.
0: Som vanligt så sponsras vi av Lendo, vilket vi är väldigt stolta över. Och nu ska vi prata kring varför man ens ska samla på lån och krediter.
1: Mm. Alltså Lendo är ju en jämförelsesajt och där kan man gå in och samla sina lån och en del av lånen som man kanske inte tänker på det är alla de kort som man har som är en form av kreditkort och det kan vara till exempel ditt ICA-kort eller kortet på H&M eller någon annan form av, av konsumentkort och som du då betalar ränta på. Och Det här är öppna krediter så gör någon en kreditvärdering på dig så syns de här. Så att samla alla de här krediterna gör att eh, du får bättre villkor helt enkelt och kan få ner dina räntor. Så gå in och kolla på lendo.se. Mm. Idag ska vi prata om resor för det blir snart sommar
0: mm.
1: och då reser vi mycket. Har
0: du några resor inplanerade?
1: Eh, inte jättemycket faktiskt. Mm. För nu har jag ju sommarställe mm. på fåret Just det. Och eh, där är jag verkligen så här ekonomiskt nördig. Men jag tänker väl på att jag har ett eh, jättefint hus som man skulle kunna bo i året om. Mm. Som står på en ö. Eh, mm. Så att jag vill verkligen maximera tiden där. Jag försöker åka lite mycket på mm. andra delar av året. Eh, men största tiden ska jag faktiskt vara där. Så mm. att jag har lite så här blåst av massa... Uh, många kompisar som har velat göra saker har sagt nej, men kom till mig istället mm. klokt och det är också ett jättebra sätt för att um, då kan många komma hälsa på så behöver inte jag hålla på att röra på mig nej med. men
0: verkligen, det är klokt
1: uh, men sen är det, tror jag också för mig att när vi har så himla full fart i bolagen mm. så är, får, är min plats på jorden för vad ska jag säga, ladda batterierna mm. så förra året hade vi ja, som en liten konferensresa det var helt
0: dit underbart. så jag tror Åh. att
1: ni kommer dit i år också jag hoppas det Mm.
0: Och jag ska... Jag var i Spanien nyligen med kompisar. Och nu så ska jag tillbaka fast då till Marbella. Mm. Två vänner. Där var ju mm. vi på en hel konferens mm. med LCC. Mm. Så himla häftigt att kunna bjuda ner anställda på en sån resa.
1: Ja, det var häftigt. vi var mm. över 20 personer. Ja,
0: det var så, det var så häftigt. Fantastiskt det roligt. var så bra hotell. Så nu mm. jag åker jag dit med vänner. Mm. Men jag ska då försöka resa lite, tror jag. Och då på tal om det vi ska prata om idag i psykodomi mm. vad man ska tänka på.
1: Mm. Och det klassiska är ju ofta det här att om man tänker sig i Svensson eller Svensken som där i juni sitter och tittar på väderleksprognosen mm. och så ser man ja, men som nu april och maj har varit det har haglat och snöat, det har varit helt konstigt och så känner man, och nu har jag mina två, tre fantastiska semesterveckor här, jag måste få solbad och, mm. och så bokar man en sista en resa mm. och någon som vi pratade om här häromdagen som tyckte att wow, nu det bokat så himla billigt hus i Grekland mm. och sen hade flygbiljetterna blivit just jättedyra det, just det. så det handlar ju om att till och att med att titta på vad kommer hela resan att kosta, mm. kan vara livsfarligt att till exempel eh, som jag såg att jag har gjort till hösten har bokat hotell någonstans mm. i Spanien eh, så inte boka flygnestarna. Och det kan bli jättedyrt eller det finns inte bra flyg eller sånt där. Så
0: Ja det handlar ju om, om planering för jag, för jag är själv en sån här person. Om jag sitter i en sommarstuga och så regnar i två veckor och tänker jag på så här, men det här ska ju vara vår kvalitetstid med familjen vi ska ladda batterierna för en höst. Så jag, där är jag, är jag en sån här person- som kan gå på de här dyra resorna- för att jag måste väga nu, nu, nu. Mm. Ehm, Gjorde dock... inte ni
1: något sånt förra man. Jo, tack. Ja. <laughs> ja, jag ihåg. Ja.
0: Men, och därför, om man då vet- att man är en sån person- och mm. man vet att det inte är så säkert väder i Sverige- så är det lika bra då att planera innan. Och det är det det handlar om- att boka resorna när det inte är speciellt eller lika dyrt- då, som det är eh, där och då. Ehm, så det är väl det som är det viktigaste med allt. Alltså planering- den andra viktiga punkten är att man ska köpa resan på sitt kreditkort. Just för att man får så mycket mer fördelar med försäkring och om bagage försvinner gentemot ett bankkort. Men man ska inte köpa resan på kredit med avbetalning utan alltså betala av resan på en gång. Det mm. viktigt. Och Jag säger verkligen, det kanske låter hårt, men jag säger no till att, att ta konsumtionslån på en resa. Det är liksom inte värt det.
1: För det blir mycket pengar och en snittsvenson har alltså en familj med två barn. Typiskt eh, ungefär 20-25 000, 000 kronor i månaden mm. efter skatt. Man ska, som ska betala allt och det ska, helst ska man ju också spara 10 mm. eh, Och en typisk veckas semester kostar ungefär som en månadslön. Så det handlar ju om att man sparar rätt så bra innan. Och köper man på kredit så blir också resan alltid dyrare. Mm. Så att, eh, vi pratade i förra avsnittet om det här med ekonomiska mål så har man tydliga mål och gör i tid. Det är klart man kan låta tråkigt men samtidigt så får man ju ut mycket mer av livet om man mm. gör lite smartare. Sen måste jag säga en sak som är så bra med att vara entreprenör det är att om det regnar och jag är på landet då kan jag jobba. Eller eh, man det kan planera så så himla mycket. Ja. Och då kanske jag, liksom, ska säga, tidsmässigt har råd att ta några fler dagar så. under terminerna. För mm. jag reser eh, hellre på, på höst och vår och försöker få lite sol då. Och sen är jag på landet och tar det lugnt på sommaren. Och är ner och badar. Sen kan jag bada i iskallt vatten också. Så att <laughs> det gör mig ingenting. Ja. Mm. Och en,
0: en annan smart sak som man kan göra det är ju. Men dels att läsa på inför resemålet. Men sen är det också att man faktiskt kan försöka få sig resa nästan gratis. Mm. Genom att hyra ut sitt eget boende till Airbnb samtidigt.
1: Precis. Det tycker jag är en jätte, jättebra sak att det går att hyra ut idag. Men mm. Man kan också byta Kanske sitt boende Man mm, pratar ofta om st ja. Vad heter det när man Att Bartra, typ, Bartra. Att, ja. att, typ ja. Vi säger så här: att jag lånar ditt hus mm. i Stockholm och du tar mitt på, mm. på Får. Men det är ofta handlar ju kanske föränd liksom om att man vill ha ett förändring. Ja, för går man verkligen. hemma ser man bara kanske tvätthögarna eller verkligen. tapeter man borde byta ut. Eh, sen så brukar jag också göra så att jag försöker förbetala en del saker i förväg. Ofta på hotell kan man. Till exempel se till att frukosten ingår. Man kanske också kan boka en halvpension. Så drar man ner de här spontana kostnaderna för restaurangbesök. Det. Och det kan också göra jättemycket- Um, så att man liksom planerar för det är ju inte bara själva resan och hotell till exempel som kostar utan alla kostnader går ju upp kanske taxiporten, dyra restaurangbesök så gör också en budget och har man en dagsbudget på resan var det var väldigt bra väg för mig själv i tonåren men just det, att göra det berätta om det. Australien när jag var, åkte till Australien bland annat med min syster i ett halvår då hade vi dagsbudget och det var så kul och för att jag hade nog ganska låg det här i många år sedan också men säg att det var runt 100 om dagen och Då blir det en sport för mig att underspendera för att kunna få mer och nästa dag. Mm. Så att spenderade jag 50 kronor och hade 150 nästa dag. Ja. Och så ökade det där på. Och det slutade med att jag kom hem och hade kvar av reskassan mm. ett par tusen. Mm. Så hade vi jobbat under tiden också. Och vi lyckades åka med på en stor Jot's så att vi inte spelade någonting på två veckor. Så att det blev ju riktigt bra.
0: Så det är knepet, hitta en man med
1: en job. <laughs> Precis. Jag <jäkla> mycket inte. <laughs> ja med vattenskoter också. Eh, men jag, jag älskar här med att göra dagsbudget för det, det blir också mer positivt istället mm. då kan man göra så här: vi går bara och köper kanske lite inte vet jag frukt och yoghurt på en mataffär till lunch och sen kan vi undra och äta middag ute mm. Så bara att man svänger om. Också om man har barn till exempel. Att man låter dem vara med i det. Ska vi gå på ett dyrt vattenland? Säger mm. ja Men då kanske vi får vara på, på stranden resten av dagarna. Så liksom göra andra som är med delaktiga. Precis.
0: En annan fråga man också ofta får är ju det här om man ska. Om man är utomlands. Om man ska betala i deras lokala valuta. Eller mm. i den svenska valutan. För det kommer bättre
1: jag... växlingskurser- om du betalar i den lokala valutan.
0: Ja, men det är ju mm. så många som undrar det. Men, men då är alltså rådet att alltid
1: betala i lokal valuta. Ja, ah, det är bättre växlingskurs. Mm. Mm. En sista grej jag kommer att tänka på. Ibland när jag har gjort så här stora resor med kompisar man har hyrt hus ut och eller någonting. Då också vi i förväg. Vi säger så att alla ska betala vi säger att 1000 kronor för huset. Mm. Då har man alltid lagt till så att alla lägger in 2000. Mm. Och så har man matkassan klar. Så det var tio stycken i Frankrike en gång och då fanns det liksom matkassan. Så att den som åkte och handlade, la kvittot och tog pengar. Så någon har tagit ut det här och cash. Mm. Mm. Så också, man handlar för 500 kronor eller man i en skål och så tog man 500 kronor ur matkassan och mm. det blev inget tjafs om pengar och kylan var fylld hela tiden det var fantastiskt
0: det lät jättebra mm. jag, jag kommer ihåg när jag för massa år sedan så, eh, reste jag med några kompisar vi hyrde en, en segelbåt så åkte vi runt i Grekland Um, och vi bråkade om alla mm, köp hela nej. tiden. Mm. Jo, för det var ett par som var lite så här Ove Sundberg-aktiv. <skratt> <farl> <skratt> och <skratt> mm. när, den, när de liksom köpte några tomater så skrev de upp det i en liten bok. Så det ah, var verkligen så här 15 kronor på, på massa sidor. Och jag förstår att, att äh, äh, har man liksom inte kanske inte möjlighet så blir det med 15 kronor kronorna hittills viktigt. Men i det här fallet så var det inte så. Utan det var mer bara det här sättet hur man gjorde det på- mm. Att man, att man tror att de försöker lura en hela tiden och att det verkligen blir, blir på kronan och... så att om man inte har gjort en ekonomisk plan med ett resegäng innan så blir det lätt i bråk under tiden man är borta ja, och det ser himla onödigt när man ja. väl ska ha resa tillsammans så jag, jag tar med mig ditt tips kring att lägga in lite extra så man har en matkassa så man inte behöver köpa som tomater.
1: Det gjorde det så otroligt enkelt. Det var det som var så väldigt, väldigt skönt. Så... Men, du, men en ja. fråga
0: då. Mm. Om man lever väldigt olika. Om man, mm. om man är några som älskar, som du och jag, att äta mycket så här vegetariskt och dyra avokado. Eller någon som köper väldigt mycket kött. Hur gör man, om man är så olika i sitt matbehov.
1: Jag tycker att man ska prata om det. Ja. och säga liksom att Sen så skulle jag säga så här. Att idag så blir det inte så stor skillnad. För då kan du ju säga att om du ska köpa den här dyra mm. eller något så vidare. Då vill jag också att ni köper ekologiska mogna avokados. Ja. Då kommer det bli tyvärr. Mm. Ungefär lika hög kostnad. Mm. Men jag tycker att man ska vara öppen och rak med det. Ja. Jag tror skulle säga att det lättaste sättet är att säga att om du köper vin och dyrt kött. Då ska jag få kunna köpa det här. Jag vet att du har pratat om när du har stått i kassan med någon. att liksom, mm. Vill hon köpa snus? Då får jag köpa en tidning. Ja, ja, men precis. Så då kan man göra så. Mm. Sen om man inte tycker man ska konsumera något. Men har man ändå satt in pengar för att det ska vara mat. Då kan man väl mm. säga att jag inte vin. Då får jag köpa schampo och balsam på ja. matpengar. Ja, men exakt. Mm. Så att, att uh, vara öppen, prata om det och kommunicera. Mm. det man också kan tänka på är det här när man ska boka resan det är det här med att läsa på och man kan också tänka på att rensa alltså historiken i sin dator. Försöker man återkomma på samma resa på samma destination, alltså en ja. online-sajt eller app. Då blir det ofta dyrare. Just och det. det finns Just ju också det. på vissa sidor folk som säger att man ska um, liksom logga in på sidan som om att man sitter i Storbritannien och söka på resor mot ah. Sverige så det blir billigare. Uh, så det där kan man också testa och laborera lite med Så att man har en kompis som bor i Storbritannien. Mm. Kanske man kan be den och gå in på en resehemsida och titta på är det här flyget billigare att boka. Mm. Från en brittisk domän så att säga. Så att det är väldigt smart att kolla om. Men städa din, din eh, internethistorik när du mm. söker på resor mm. emellanåt. Mm. Ska vi kolla lite frågor kanske? Ja. Mm. Eh, det har kommit in många. Eh, men en är faktiskt kring fastighetsinvesteringar. Och eh, era strategier när det gäller att gå in i nya bolag. Vilken analys ni gör? Och handlar om magkänsla. Eh, till att börja med kan jag säga att eh, för mig är det två ganska olika saker och kanske något vi har tittat på mer på senaste tiden. är onoterade bolag, alltså bolag som inte ligger öppna på en börs där vem som helst kan gå in och köpa och sälja aktier. Eh, vad säger du där Isabella när det gäller onoterade bolag? Om vi börjar med det.
0: Hur man, det, är, det är svårt då. Eh, nu har jag investerat i, i några år i några onoterade bolag. Det är så liksom många aspekter på hur man kikar det allt från entreprenören, vem, för det är en person- som man ofta investerar i istället. Um, och så, så är det liksom så här- hur långt har man kommit då? Är man verklighetsförankrad i sin go-to-market-strategi? Det är så lätt hänt, Och det märker man speciellt från folk som har kommit direkt från universitetet. De har läst Kotler, de har läst alla böcker- så här ska man göra när man startar bolag. Och marknadsför det. Men så märker man att det här kommer inte att funka i verkligheten. Um, så för mig är det svårt att investera i ett bolag som bara är en pdf- vilket mm. de flesta bolag är som kommer till mig. Utan det är nästan lättare att vad säger man börjar sälja sina första produkter och få möta eh, kunden och efter det komma till mig. Mm. Um, så att det, det handlar liksom om att man, att man ska vara... Det, det är ett ord som, som jag är så viktigt idag, men alltså att vara sund kan jag tycka. Man är sund i sina idéer, mål och drömmar. Och, men Sen möter jag också vissa entreprenörer som vill ta en genväg framåt. Man ska direkt ha väldigt höga löner och Alltså man, man, ibland så glömmer man bort att det är väldigt många hundår som man måste ta sig igenom för att bygga bolag. Ibland så kan man känna att, det där, att, att personen möter att den inte
1: är prestigelös nog. Eh, och det, det kan jag tycka är jobbigt. Mm. Då går det inte heller. Mm. Och när man tänker, vi pratade lite i förra omsnittet om det här med mäkleri och så vidare. Men, eh, det är en ganska stor fråga om man tittar på aktienoterade bolag. Men skillnaden där är ju att alla bolag som är noterade, det finns ju så hårda regleringar idag. Mm så att eh, alla bolag måste vara väldigt tydliga med sin informationsgivning. Det blir ju svårare förstås för att om du tänker ett onoterat bolag drar du möjlighet att träffa ledningen, grundarna, de som ska driva bolaget och ställa mycket mer frågor rakt. Så blir det ju även om börsnoterade bolag måste ge väldigt mycket information så har de ju också tysta perioder. Så de får ju inte säga allting. Nej. Om vi säger att det skulle gå jättedåligt för oss vid börsnotering då är det ju vissa delar av året jag som VD får kommunicera det. Mm. Så att unnoterat är mycket högre risk, men det går ju också att verkligen få svartvit på bordet också på ett annat sätt kanske. Mm. Men jag håller med dig att det handlar väldigt mycket alltså gå tillbaka till en sund affärsidé är mm. jätteviktigt, vilket bolag det är när noterat som onoterat men att genomförandet är så viktigt och genomförandet görs av människor så att hur engagerad ägaren och ledningen är betyder mycket. Mm. Jag tycker det är lite skrämmande när man ser till exempel ett noterat bolag som bara har stora fonder som ägare, för det är ändå ägare som jag ser som relativt kortsiktiga som ska gå in för att eh, under en viss period göra en finansiell avkastning medan mm. kanske inte så personligt engagerade.
0: Är det någonting som man kan se när man tittar på bolag,
1: ja, fördelningen. På, ja, okay. ägarstatistiken går ju att se. Mm -hmm. Gå in på sis service till exempel. Okay. Eh, och läsare Och sen är det ju många tidningar, eh, inte just tidningar, men liksom nätet. Du kan ju söka. Sen har vi ju FI, alltså Finansinspektionen, den här insynslistan. Eh, och de eh, skickar ju ut och informerar mm. om när större ägare gör större ägarförändringar. Mm -hmm. Så det tycker jag också alltid är intressant om man ser till vissa bolag som har stora, starka som privata ägare. De gör förändringar i sitt innehav och vad det beror på. Eller den VD och, till exempel.
0: En, nu kommer jag på en jättebra sak vi måste mm. prata om. Eh, Pratar om resa. Mm. hur blir man uppgraderad på när man ska flyga eller på ett hotell om vi har
1: några knep det tror jag mm. är många under. kommer du ihåg en gång när vi skulle flyga till New York och <laughs> ja. vi lyckades både du och jag lyckades bli uppgraderade och de drog bara bonuspoäng för en person Ja. Det var lycka. Där, men där kände jag att vi connectade med innan ja. för hon kände så här. Uh, I want to make your day ja, lite verkligen
0: så. Ja. men då gick vi fram vi var liksom snyggt klädda, trevliga, mm. glada och bara ställer en, frågan.
1: På, när det gäller uh, flygbolag så ska man vara SUP. Suitable for upgrade. Och det handlar om att du ska vara snyggt klädd. Och jag älskade den för oh, Och det kommer att vara så <laughs> roligt gång jag flyga till Tokyo med min dåvarande pojkvän. Och uh, han och jag kom i, jag tror han i förtjänar någon sån här moshino stress Men uh, <laughs> det var fortfarande... Det var Moshino. <laughs> ja, det var velor typ. <laughs> Och jag var också så här lite så här eh, nu ska vi så på planetklädd. klädd. Eh, medan hans yngre bror kom i skjorta och mm. var så här välklädd så ut som en bankir. Mm. Han blev uppgraderad inte mm. vi. Så på vägen tillbaka från Tokyo så är vi så uppklädda och mm. blev uppgraderade. Mm. Så att hur man ser ut betyder mycket Absolut. Ja, de vill ha lite mer fintklädda människor i, mm. i business helt mm. enkelt. Och då kan man ju samla poäng för det. Och en fråga då,
0: ska man ska man be om uppgradering när man checkar in vid disken?
1: Eller ska man göra det vid giten. Vad tror du är lättast? Ja, alltså jag har insett att man ska fråga på alla instanser man kan. <skratt> <skratt> Plus att det jag gjorde här i jula skulle min mamma flyga och möta mig. och Då förde jag över poäng till henne först. Och jag ringde till SAS hela tiden. och Så var den här flighten fullbokad. Och då kunde man föra över poäng. Mm. Men där man kan nu, nu gäller det här på SAS. Där kan man gå in och bjuda på en uppgradering. Och då ja. kan, och det är lite lurigt för då vet man inte. Då kan en uppgradering bli jättedyr eller inte kostar någonting. Så Det är olika för olika flygbolag. Men jag brukar fråga både när jag checkar in och vid gaten. Överant. Och är man eventuellt i en lounge så frågar man där också. Ja, precis. <laughs> fråga, fråga, fråga.
0: Men för ofta så säger de ju bara så här. Absolut, det finns möjlighet att bli uppgraderad. Det kostar dig den här summan. Mm. Och den är svår att bemöta.
1: Det går ju alltid vilket flygbolag man än frågar mm. att ställa frågan. Men det kan ofta vara väldigt dyrt. Precis. Äh, och gaten. på
0: hotell då? då mm. Om man checkar in sent så kan det finnas då möjlighet om de inte kommer att säljer de här dyrare rummen den
1: tiden. Vi gjorde ju det senast när vi var i Finland. Precis. Och jag frågade ju bara rakt ja. ut. Hur kan ni... Har ni några obokade rum? Mm. Eller inte har, för det kan man ju svara nej på. Jag sa väl mer eller mindre att det vore trevligt om de uppgraderade oss. Ja. För vi kommer så sent och... Det är väl äh, få en nya personer som kommer checka in just nu. Precis. Och mm. frågade hur de kunde helt enkelt få, lite, få lite bättre rum för oss och mm. att vi verkligen skulle uppskatta det. Mm. Och då... Grejen där är att göra det på ett positivt sätt. Att ja. säga att liksom, jag skulle bli så himla glad. Mm. Hur kan du hjälpa mm. mig? För att jobba man med service så får man ju energi av att göra kunden glad. Så i vårt fall kommer vi in trötta. Det var ett för sent flyg och Sura. sa liksom så här make my day. Och så blev vi ju superglada för att vi fick finare rum. Mm. Och då fick de världens boost av att så här, vi ger energi för att vi fick finare rum. Precis, för människor vill ju um. hjälpa varandra. Man, mm. man det ligger väl ändå i oss det och fråga bara, hur många obokade rum i en högre rumskategori har ni som ingen har tagit? Jag testar jättegärna och jag kommer att komma tillbaka. Jag testar jättegärna. Hur hade du bemött mig då i receptionen? Nej, men, nej,
0: men man, har man möjlighet så vill man ju hjälpa
1: till. Man vill göra människor glada. Jag brukar också hänga ganska mycket vid disken så att de känner så här får inte den här dagen bättre rum, she's never gonna leave. Så att, de det läste så att du
0: skulle hänga över disken med en urringning <laughs> Nej,
1: I have nothing to show
0: <laughs> mm. ja, Vi måste
1: börja runda av här, det går så fort mm. tiden mm. Ja, Tack för att ni lyssnade mm. fortsätta att skicka in frågor men nu ska vi ta en sista fråga här Bara. alla har unika scoringmodeller mm. och det är omöjligt att säga exakt vilken ränta man får men i stora drag, vad vill bankerna se för att kunna erbjuda ett bra lån? kreditbedömningen är automatiserad och räntan sätts av bankman. Stämmer det? Ja. ja, jag tror inte att det stämmer. Nej, det är inte automatiserat. Nej. Till viss del är det ju det. Men det man väl inte ska göra är att gå runt till väldigt många banker och be och få en form av erbjudande så att det görs.
0: Men däremot, alltså du kan ju jämföra utan att de räknar in ditt jämförande genom att titta på snittränta på alla banker. Ja, så man kan göra mycket ja. utan att det, du behöver räknas.
1: Ja, mm. precis. Det, det är väl viktigt att någon inte gör en kreditbedömning på det så att det skickas ut det man kallar för en förfrågan. Och där kan man ju gå till Länd och kolla till exempel. Men eh, handlar om bolån så redovisar alla banker snittränta mm. så man kan veta på ett ungefär vad man får. Eh, sen är ju kreditbedömningen, liksom, det är klart att du har hög inkomst och ett fast jobb är oftast viktiga parametrar. Mm. Um, så stabil ekonomi mm. är det bästa. Mm. Ja, men tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen och fortsätt gärna att skicka in frågor. Ni kan också ställa frågorna direkt på Instagram på Ekonomistas Instagram-konto mm. ekonomista.se. Ha det så bra. Ha det bra. Hej.